0: En podcast fra NRK
1: Da Moria-leiren i Hellas brant ned et mange unge afghanere det siste de hadde
0: For de fleste ungdommene som bodde der alene kom fra Afghanistan
1: 2,4 millioner mennesker har flyktet derfra bare siden 2012
0: Hvorfor det når så mange europeiske politikere bare vil sende afghanere hjem igjen? Det det. Alle land som har sagt de skal hente, og som har hentet, har sagt at de ikke vil ha unge afghanske menn.
1: Du hører på Krig og fred.
0: Med Tore Moland.
1: och Tove Bjørgaas. Hvor gammel ble du når du kom till Norge?
2: Jeg er seks år gammel. Jeg husker det var en veldig uvirkelig følelse å komme til Norge, og høre statslederne kallet oss som landsmenn og følte at man var så trygg plutselig som brått um, så det var en veldig uvirkelig følelse i, i begynnelsen
1: da Du følte deg velkommen, husker du?
2: Ja, spesielt i Lir vi var veldig godt tatt imot og um, alle vi følte ikke noe at vi var fremmedgjort på noen som helst måte um, og jeg fikk ta del i det jeg mener er verdens beste utdanningssystem, så jeg hadde en veldig idyllisk oppvekst de lier. Jeg heter Pamir Esas. Jeg er en norsk afghaner som kom sammen med familien min hit i 2002. Og jeg er en student ved Universitetet i Oxford og jobber med barns rette utdanning. I Afghanistan? I Afghanistan, ja. Og hvor gammel er du? Jeg er 26 år.
1: Kan du fortelle hvorand flukten til din familie var.
2: Ja, ehm så under borgerkrigen i Afghanistan, eh, så var det en situasjon så brått og eh veldig ekstremistiske fraksjoner begynte å forfølge folk med utdanning. Og pappa var tidligere statsadvokat. Eh, så da måtte vi ut på flykt. Så vi vi flyktet til Russland og så flyktet pappa videre til Norge. Og når han kom hit, så kom vi da et par år senere da, etter å ha vært i Russland en liten stund.
1: Hvordan reiste dere fra Afghanistan?
2: Det var både til fots og gjennom eh, veldig mange ruter, eh, hvor det var både tog, eh, og jeg husker at vi endte i togstasjonen i Moskva. Det var en veldig lang rute, og det var enda lengre for pappa, som måtte gå store genom gjennom eh, fastlands-Europa til fots da.
1: Han gick genom Europa.
2: Ja, väldigt många gick stora store, store delar av sträckningarna eh till fots. Meds vi kom senare, ett par år senare med fly.
1: Hur många syskon har du?
2: Eh, vi är fem bröder.
1: Fem bröder. Ja. Så det så dere var fem bröder och modern din som väntade i Ryssland.
2: Nej, vi, vi var fyra bröder då. Den femte man kom i Norge og de hoppade att det skulle bli en flicka så skulle vuxa bli världens bästa land för tjejer, men det blev en gubbe. On my orders, de United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of de Taliban regime in Afghanistan.
0: President Bush startade krigen mot terror i Afghanistan i 2009, etdra terrorister had anangrepett USA eller efter september de året. Da hade den islamistiske Taliban bevegelsen stykt Afghanistan i femårallrdet og før det hadde en lang borgerkrig og sovjetisk invasjon sendt mange på flukt. Krigen mot terror har drevet minst 5,3 miljoner afghaner på flukt, trolig i tallet mye høyere. Bare mellom 2012 og 2019 flykta 2,4 miljoner afghaner fra landet, ifølge FN.
2: Jeg tenker at ska man forstå det afghanske eh, flyktningssituasjonen, så må man se det i litt bredere perspektiv. I over tre århundre har internasjonale geomaktkamper og spenninger utspilt sig i hjertet av Asia, og Afghanistan har vært ett slagmark. Og det var det med britterne og Russland i de 19. Sovjet og USA ved de 20. århundre, og så var det NATO-ledet innovasjonen eh, i de 21. århundre. Og det som er trist er at man setter bort deres egne ønsker om å leve i en fredig tilværelse med minimal intervensjon fra fremmede makter. Men samtidig, når fremmede makter intervierer militært, sånn som Norge var med på den invasjonen fra 2001, så blir de satt ut på flukt, ut, ut av tvang. Og når de først flykter til de landene som har invadert dem, så blir de møtt med lukkede dører.
1: Hvordan tenker du at din families flukt annerledes enn flukten afghanere, afghanske familier som for eksempel er i mori i dag? Er.
2: Forholdene har blitt, ut fra det jeg leser og hører, blitt mye, mye vanskeligere. Jeg føler at afghanere har vært på flukt i over 4-10 år, og i begynnelsen så var det veldig mye empati og omsorg og medmenneskelighet i hvordan de ble behandlet. Dette har svekket sig betraktelig ut fra populismen øker i Europa, og de som er på flukt nå, de forholdene de beskriver, er veldig, veldig, veldig vanskelig å lese om og høre om.
3: tilbake i Europa. Fem år etter natten, politiet hentet Fatima og familien på mottaket i År.
4: Siden vi ble sendt ut, så har mitt liv blitt satt på pause. Og det var ikke et liv vi egentlig levde.
3: Jeg heter Filip Lothe, har vært Europakorrespondent i 4 år i Bryssel, kom nettopp hjem, og har også gjennom mange år jobbet med Afghanistan, og Krigen mot terror etter 2001.
1: Du har også vært i Moria. To ganger. To ganger. Hva tenkte du da du så Brann?
3: Da jeg så Brann jeg tenkte jeg at dette er helt sikkert påsatt. Dette er det noen der inne som altså, føler frustrasjon, de føler seg stengt inne fordi at de blir satt i karantene i en leir som allerede er alt for tett.
1: Og sist du var der i fjor, så møtte du et søskenpare som snakket norsk.
3: Ja, da møtte jeg Fatima Ahmed og deres uh, familie, og uh, de bodde inne i, i Moria-leir, og, og, og snakket norsk. Uh, de hadde da lagt ut på sin andre flukt, så det var andre gang de reste fra Afghanistan for å komme seg tilbake til uh, Europa, men målet var jo for dem å komme til Norge.
1: Jeg fortell litt, de hadde også bodd i Norge før. Hva, hva er deres historie?
3: Vi de kom til Norge som uh, ganske små. Da, da var det flere, da var de fire søsken. Uh, og så uh, ble de tvangsutsendt etter å ha bodd lenge uh, i Norge uh, på i Ål i Hallingdal.
4: Jeg kunne ikke akseptere at uh, vi hadde blitt sendt. Jeg kunne ikke tro på det. Det var sånn mareritt.
3: Hvorfor kan du ikke tro på det?
4: Fordi jeg tror ikke at... Jeg, jeg, jeg følte meg ikke hjemme i Afghanistan. Det var noe fremme.
1: Du eh, har snakket med Fatima etter brann i Moria. Var det der det hadde brann?
3: Ja, de er nå på Kreta. Eh, på kan... Kreta? Ja, ja. Uh, for de har søkt asyl nå i Hellas, uh, og ble flyttet dit.
1: Uh, ja, hva sier hun om, vi hadde jo håpet få henne med henne i denne podcasten, men hun orket rett og slett ikke å, å bli intervjuet akkurat nå.
3: Nei, hun takket nei, altså hun sier at hun har gett uh, en del intervjuer, og fortalt sin historie, og det som... Nei, helt tydelig at hun håper jo at hver gang at det skal bety noe, gjør en forskjell for henne, men at hun ikke egentlig orker å håpe lenger, og at selv om hun vet hun ikke skal håpe og tro at det skal bety noe, så gjør hun det likevel, og at hun blir sliten og litt nede av å hele tiden måtte stå frem og fortelle. Så nå tenkte hun seg litt om, og sa at nei, det, det vil jeg ikke, det orker jeg ikke nå. I
0: 2016 skrev EU under en avtale med myndigheten i Afghanistan om å sende tilbake folk som hade fått avslag på asylsøknadene sine. Afghanske myndigheter sa ja til ta imot 80 000 som hade flyktet mot å få økonomisk kompensasjon. Også Norge begynte slik tilbakesending og vedtok at afghanere kunne sendes tilbake til såkalt intern flykt. Om det var for farlig for dem å returnere dit de egentlig kom fra, kunne de for eksempel sendes til hovedstaden Kabul i stedet.
1: Du har møtt flere afghanere mens du har vært korrespondent i Europa de siste fire årene. Forrige uke så skrev du også et korrespondentbrev som også ligger ute på NRK.no om en ung afghaner som også snakker norsk som barna ditt møtte på en skole, en velkomstklasse i Belgia.
3: Kandan var 16 år, satt stille eh, forholdsvis i, i klasserommet eh, før han ble da oppgitt over en situasjon hvor eh, to søstre med rombakgrunn lagde veldig mye steg hvor han bryter ut på norsk eh, hun er helt idiot at altså, han har oppgitt og ser da på mine barn som frem til dette øyeblikket trodde de var de tre i dette klasserommet som kunne norsk Eh, og så nøster vi litt historien i hans, vi får ikke vite mer, og så nå, som jeg nå er ferdig i Brussel, så, så får vi faktisk tak i han, eh, og snakke med han, og han gir sin, eh, sin historie. Eh, og han har da bodd flere steder i Norge, det, det var vi klar over. Eh, og han er en av de mange, altså rett før vi eh, hørt om, og ungene mine ble kjent med Kandan, så hadde jeg vært i Paris, eh, da hadde vi fått tips om at det var en, masse norsktalende eh, afghanske eh, gutter og unge menn i, i Paris som levde på gata, og alle disse her var såkalte eh, oktoberbarn, altså barn som kom, eh, unge, eh, ikke alle under 18, eh, noen av dem er unge menn, men andre er eh, under 18, som kom til Norge i oktober 2015, og da, eller høsten 2015, og fikk navnet oktoberbarn, eh, som da fikk beskjed om at eh, som mindreårige, så vil vi følge dere opp. Dere kan gå på skole, integreringsklasser, undervisning. Men så fort man er 18, så forsvinner for det første de ekstra tiltakene rundt mindreårige asylsøkere. Og disse fikk da også beskjed om at de ville bli sent ut. Og da drog de aller fleste av disse her jeg har snakket med mange verger for disse her, som alle får oppnemt en verge, som er fortvilet og følt på en slags skam og fortvilse over hva det norske samfunnet ikke gjorde for disse her. Man bare lot dem dra, og alle hadde jo ikke fylt 18. Mange dro, noen som kandidat han dro da han var 16.
0: Kort pause nå, for vi har et bitt lite jubileum vi må markere.
1: Ja, Krig og fred fyller tre år.
0: Vi har holdt på i tre år og lagt over hundre episoder.
1: Og nå eh, lurer vi på om du er fastlyttere av denne podcasten, eller kanskje du nettopp har oppdaget oss.
0: Uansett vil vi gjerne høre fra deg for å gjøre Krig og fred enda bedre.
1: Mer overraskende, mer informativ. Men interessant. Send oss en e-post til krigofred.nrk.no, så hører du fra oss.
0: Krig og fred.nrk.no
4: på havnområdet i Patras så så man jo titals folk løpe mot lastebilene for å prøve å gjemme seg, eller ved lyskryss prøve å under lastebilen og henge seg fast dette er jo også kjempefarlig det å falle når, når lastebilen er i full fart, det å kunne bli klemt av at lastebilen heiser hjulene og de beskrev jo også veldig de fysiske aspektene ved å kjenne varmen fra motoren kjenne småstein og vannspruten som kommer mens de kjører på motorveier før de greier og, og sant, de stopper for å fylle bensin og de, de kommer seg ut hvis de ikke blir oppdaget på fergeturen eller ved ankomst i en italiensk ham og da ble veldig mange returnert tilbake Mitt namn är Moania Wadi Lending. Jag har skrivit en doktorgrad om flyktupplevelserna til unga afghanere och gjort fältarbete i Hellas, Turkiet, Italien och i Norge. När var det du gjorde ditt fältarbete? Jag gjorde fältarbetet mellan 2012 och 2015. Hovedinformantene var 27 um, unge afghanere. De hadde alle kommet til Europa som mindreårige. Alle bortsett fra en kom uh, til Norge som enskilde mindreårige.
1: Var det noen av disse som opplevde å bli returnert fra Norge?
4: Det var jo flere som hadde avslag. Det var seks som hadde fått uh, avslag, og 17 som hadde fått opphold. Ja. Um, alle som hade fått opphold, de var i fulltidsutdanning, i jobb, i tillegg, jobbet hardt for å lage et liv og en god fremtid i Norge. De som hade fått avslag beskrev jo en gjennomgripende usikkerhet og, og retsel. Det var ingen av de som ønsket å returnere frivillig. De beskrev hvordan om natten så hadde de vanskeligheten med å sove, for de var redde for at politiet skulle komme og hente dem og uttransportere dem. Og det å være uh, grunnleggende redd for framtiden og ikke vite hva framtiden bringer.
1: Mange av de du intervjuet i Norge hadde flyktet via Hellas, og du gjorde også deler av feltarbeidet ditt der, både i Moria-leiren og, og andre steder i det landet.
4: Uh, først og fremst så var jeg en greske hannebyen Patra, hvor de pröver att gömma sig in i lastebilar, under lastebilar för så kom hon bord på färger till Italien. Och där har jag beräknat att det var runt 80 unga afghanere som som jag i, i kortera och längre perioder, men det var jo flera hundra som var i den byn.
1: Vad han gjorde det här, drog du till till til färgerlaget på sagt och försökt att finna dem.
4: Bland annat ja, jag uppsökte de städena hvor de var de allra fleste bodde i förlatta byggnader i förlatta industriområder. Ehm det var på haven daglig og försökte, inte sant, att komma sig och gåre.
1: Fortell lite om, om den flykten som disse gutten hade vært ut på. Kan du ge ett eksempel eller vad det hur hur den nete
4: Kjennetegnet er jo at den er lang, den er farlig. De har jo ikke muligheter til å benytte sig av regulære migrasjonskanaler. Når man tänker på kvoteflyktinger, så er ytterst få enskilde mindreårige. Det var ikke en reise fra et punkt A til et punkt B, men en reise med utallige hindre og farer det är ett uttryck som en när ungdomarna i Norge brukte som jag syns är väldigt illustrerande. han sa du håller livet i handen din inntil du kommer frem till ett annat land. De fleste brukte runt 1 år på väg till Norge så de flesta hade kommit frem till Norge. Men noen hade varit på flykt i någon månader, andra hade varit på flykt i mer än 4 år. Eh hurdan du att
1: jobba med nettop afganere?
4: Ja det var ju det jag jobbet med flyktingar i 2010 och møtte mange ensamstående minderår afghanere. Eh och det var de historierna som de fortalte. Ja,
1: som gjorde intryck.
4: Ja, det gjorde enormt intryck och det gör det fortsatt. det vi har sett med tanke på ensamstående minderår fra Afghanistan är att de har representerat en väldigt stor grupp. Ifølge tall fra Eurostat så har de vært den største gruppen av ensamstående minderårige. Ja. To av deltakerne i min studie hade opplevd å migrere til Europa to ganger. Alle var jo ikke heller i Afghanistan, for noen så er det jo et land de ikke kjenner.
1: Fortell litt om det.
4: Ja, det, har jo, sant, det er jo 40, over 40 år med krig og konflikt, og det har mange som har eh, søkt beskyttelse og, i nabolandene, og også da selvfølgelig mange som har blitt født og vokst opp i kriget, eh, Pakistan och Iran.
1: Norska politiker har sagt flera ett radmoder at Leinbrandt att eh uh, de önskar enslig mindre mindreåriga fra Afghanistan hit. Eh uh, vad tänker du om uh, beskyddelsesbehovet till till denna gruppen?
4: Um, det jag tänker är att i ökande grad så kan man snacka om ett minskande humanitärt rum for afghaner og anerkjennelse av beskyttelsesbehov. Vi kan se både situasjonen i regionen, men også i Europa, at vi har sett økt fokus på retur. Det har vært initiativ for å prøve å etablere senteret for enskilde mindreårige i Afghanistan. Jeg kan også se si at flere ungdommer i min studie uttrykte veldig tydelig at de ønsket ikke at noen skulle oppleve det de hadde opplevd underveis. Alihavel så var det ingen som returnerade frivilligt. Ungdomarna som upplevde retur förlorade ju Afghanistan eppekort tid eh, på nytt.
0: Saturday marked the opening ceremony of historic negotiations. Told de september började fredsförhandlingar mellan Taliban og afghanske myndigheter i Qatar. USA:s utrikesminister Mike Pompeo har hopp.
4: We believe with all our hearts og
0: også regjeringen her hjemme mener forhandlingene er en historisk mulighet til å få slutt på krigen, som altså har vært siden 2001, og som mange tusen soldater fra USA og Europa har deltatt i.
1: Pamir, hva tenker du om disse fredsforhandlingene som er i gang?
0: Jeg har prøvd å følge eh,
2: arbeidet nærmest daglig siden smått begynte for to år siden, og jeg ville håpefull om at eh, en forandring skal skje, fordi når jeg var i, i Kabel i fjor i september, så møtte jeg et folk som med hvert åndedrag lengter etter fred. Og det er uavhengig av hvilken parter de støttet, eh, uavhengig av hvilken ideologi de hadde. Så jeg ville håpefull om at eh, de fredsforhandlingene kan lykkes, betinget av at den, at fremmede makter ikke intervenerer og prøver å uh, ruinere de, det arbeidet som har kommet så langt nå.
1: Når du uh, møtte barna på mm. ungdom uh, når du var der nå, er det mange som snakker om at de ønsker å flykte?
2: Mange står ved veiskille. Jeg har også egne familiemedlemmer, og de spør meg om vad de, de bør gjøre, fordi det de føler er at hvis de at, at de får ikke noen muligheter i Afghanistan, og livet deres er et sjansespill. Men de er også fullt klar over om at hvis de gir ut på flykt, så er livet deres i faret av. Jeg er veldig håpefull om at hvis man inngår en fredsavstale, så vil situasjonen i Afghanistan forbedre seg eh, veldig fort, og på veldig kort tid også.
1: Fortell om den organisasjonen som du har startet.
2: Den heter Brighty Tomorrow, og der jobber vi med først og fremst samling midler og sikre utdanningen gjennom aktive tiltak i Afghanistan. Så hele mitt liv har jeg, jeg har vokst opp i idylliske lirer, jeg har tatt del i det som jeg sa er kanskje verdens beste utdanningssystem, og selv om jeg fikk ta del i alle disse mulighetene, jeg studerer just ved universitetet i Oslo, og jeg fikk lov til å være kommentator i Aftenposten, og jeg fikk møte Malala, jeg fikk pris fra Kronprinsen, men selv om jeg ta del i alle disse mulighetene, så føltes det litt tomt fordi de mynte meg som millioner av barn som har født samme stet som meg under samma periode som mig men var fraverrøvet alle disse mulighetene
0: Du har hørt Krig og fred en podcast fra NRK URIKS Lydregien var ved Lisbeth Sellerite vil du høre en annen podcast om flyktningen i Hellas prøv oppdatert fra NRK Nyheter